0: Kapitel 41 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. Kapitel 41. Die Schlacht bei Portsmouth. England hatte das Ultimatum abgelehnt. Hierauf ging an den Befehlshaber der martischen Streitkräfte auf dem Südpol der Erde die Weisung, mit Gewaltmaßregeln unnachsichtlich, doch ohne Blutvergießen vorzugehen. Am zweiten März erfolgte die Kriegserklärung. Eine Mitteilung an die Regierungen und eine Proklamation an alle Völker der Erde besagte, dass vom 6. März mittags zwölf Uhr an England und Schottland von jedem Verkehr abgeschnitten sein würden. Von diesem Zeitmoment an werde die Blockade über die Küste dieser Länder effektiv sein, und zwar in der Art, dass es keinem Schiff gestattet sein solle, die Zone von fünf bis zu zehn Kilometer Abstand von der Küste weder landeinwärts noch seewärts zu überschreiten. Alle fremden Schiffe müssten bis dahin die englischen Häfen verlassen haben. Man lachte in England darüber, als über eine Aufschneiderei der Marzier. Doch als es sich in der Nacht vom 2. zum 3. März herausstellte, dass sämtliche Kabel, welche England mit dem Kontinent und mit Irland verbanden, unterbrochen waren, und die telegrafische Verbindung somit aufgehoben war, ohne dass eines der vor der Küste kreuzenden Kriegsschiffe bemerkt hatte, wie die hierzu erforderlichen Arbeiten ausgeführt worden seien, beeilten sich die in den Häfen befindlichen fremden Schiffe, sich zu entfernen. Die in England weilenden Ausländer ergriffen scharenweise die Flucht. Am Morgen des sechsten März hatten alle fremden Schiffe, die es irgend ermöglichen konnten, England verlassen. Auch die Postdampfer legten nicht mehr in den englischen Häfen an. Die Flotte war, soweit sie nicht in den Kolonien gebraucht wurde, vor Portsmouth versammelt. Von allen Schiffen, von allen Befestigungen am Land, von den Anhöhen und den Landhäusern auf weit, spähte man nach dem Gegner aus, der sich anheischig gemacht hatte, ein Land von 230.000 Quadratkilometern Fläche mit einer Bevölkerung von 35 Millionen geschützt von der stärksten Flotte der Erde, vom Weltverkehr abzusperren. Nichts war zu sehen. Die zwölfte Stunde rückte heran. Einige Schiffe, die von der Blockade noch nichts gehört hatten, passierten ungehindert die zu sperrende Zone. Besonders lebhaft war der Verkehr nach der Insel White. Zahlreiche Personendampfer waren hier unterwegs, Boote aller Art belebten das Wasser. Noch fehlten wenige Minuten zu zwölf Uhr. Die Kriegsflotte im Hafen ging unter Dampf. Majestätisch verließ allen voran das neue Riesenpanzerschiff Victor von 15.000 Tonnen mit seinen 30.000 indizierten Pferdekräften die Hafeneinfahrt. Die Kanonen donnerten ihren Salut. Nichts Verdächtiges zeigte sich nach der Seeseite zu, aber eine Minute vor zwölf Uhr erschienen plötzlich über dem Land sechs dunkle Punkte, die sich schnell vergrößerten. Im Fernrohr erkannte man sie als Luftboote. In einer Reihe aufgelöst, hatten sie im Augenblick alle Schiffe überholt und senkten sich dem Wasser zu. Es schlug zwölf Uhr. In demselben Augenblicke wurde die bis dahin ruhige See lebhaft bewegt. Am östlichen Ausgang der Spithead-Bucht, dort wo der Abstand zwischen White und der englischen Küste die Breite von zehn Kilometern erreicht, erschien eine gewaltige Brandung, wie durch ein Seebeben aufgewühlt. Die Schiffe, welche sich in der Nähe befanden, beeilten sich, den Wogen zu entgehen, indem sie nach dem Land zurückkehrten. Nahe über der Oberfläche des Meeres schwebend, markierte ein Luftschiff der Martier den Punkt, bis zu welchem der Absperrungsgürtel sich in die Bucht von Spithead hineinzog. Die übrigen verteilten sich in der Nähe auf der Südseite von White und östlich von Portsmouth. Die martier hatten, indem sie das Wasser durch eine Reihe von Repositschüssen aufregten, nur die weiter als fünf Kilometer von der Küste befindlichen Schiffe vertreiben wollen. Weiter durften sich von jetzt ab keine Schiffe vom Land entfernen und keines näher als zehn Kilometer sich der Küste nähern. Indessen blieb der Verkehr westlich von dem markierten Punkt zwischen White und der Küste ungehindert. Die Insel gehörte mit in den blockierten Bezirk. Ein großer englischer Dampfer von Le Havre nach Southampton zurückkehrend wurde sichtbar. Schneller als ein Pfeil durch die Luft schießend, erreichte ihn eines der Marsschiffe und rief ihm, dicht an Bord hinschwebend, den Befehl zu, umzukehren. Wohl wusste der englische Kapitän, dass er sein Schiff aufs Spiel setzte, wenn er dem Gebot nicht folgte. Aber von dem Ausguck haltenden Matrosen war ihm bereits gemeldet, dass die Kriegsflotte in der Bucht unter Dampf sei und auf ihn zuhalte. Schon näherte sich der Viktor dem Luftschiff, welches die Sperrgrenze markierte. Eine Granate sauste unter dem schnell aufsteigenden Luftschiff fort. Unter diesen Umständen glaubte der Kapitän, den Befehl des Marschiffes trotz bieten zu können, und setzte seinen Kurs fort. Aber sofort richtete ein Schlag, der das Schiff an seinem Vorderteil traf, eine starke Verwüstung auf dem Deck an, und von dem Marschiff wurde ihm zugerufen, dass, wenn er nicht sofort wende, sein Schiff auf der Stelle in Grund gebohrt werden würde. Nun zögerte der Kapitän nicht länger und entfernte sich wieder vom Land, in der Hoffnung, die Flotte werde den Weg bald freimachen. Inzwischen begann sich die Kriegsflotte in einer Stärke von gegen 300 Schiffen, darunter zwanzig Panzerschiffe erster Klasse, in der Bucht von Spithead zu entwickeln und schickte sich an, die blockierte Linie zu forcieren, auf der man nichts bemerkte als drei langsam hin- und her gleitende Luftschiffe der Martian. Auf diese konzentrierte sich jetzt das Feuer von vielleicht fünfzig Geschützen stärksten Kalibers. Geschoss auf Geschoss flog gegen die in mäßiger Höhe schwebenden Ziele. Aber seltsam, nicht ein einziges Geschoss schien zu treffen. Völlig ruhig, als existierte für sie der Angriff gar nicht, ließen die Martier die Flotte herankommen. Allen voran dampfte die Riesenmasse des Viktor. Sein gepanzertes Verdeck war, in Rücksicht auf die Erfahrungen der Prevention mit dem Martischen Luftschiff, mit einer besonderen Konstruktion von Schießscharten versehen, um einen in der Höhe befindlichen Gegner mit Gewehrkugeln begrüßen zu können. Aber das Marsschiff, gegen welches sich jetzt die Handfeuerwaffen richteten, schien gegen dieselben gefeit zu sein. Unheimlich erschien diese Ruhe des Feindes, den man bald direkt über sich erblicken musste. Jetzt konnte man an einem der aus dem Hafen dampfenden Schiffe die Admiralsflagge unterscheiden. Sofort hisste auch eines der Marsschiffe, um sich den Engländern, dem menschlichen Gebrauch folgend, kenntlich zu machen, die Flagge, welche die Anwesenheit des obersten Befehlshabers an Bord bezeichnete. Es war dasselbe Schiff, das den von Le Havre kommenden Dampfer eben zurückgewiesen hatte. In noch nicht einer Minute hatte es die zehn Kilometer zurückgelegt, die es vom englischen Admiralschiff trennten. Und hier legte es sich direkt zur Seite des Kommandoturmes, in welchem sich der Admiral, ein königlicher Prinz, neben dem Kapitän des Schiffes befand. Vergeblich richtete sich ein Hagel von Geschossen gegen das kühne Luftschiff. Es schien in einem leichten Nebel zu schwimmen, in welchem Granaten wie Langblei wirkungslos zerrannen. Und nun geschah etwas ganz unerwartetes. Immer näher rückte das Luftschiff dem Kommandoturm. Und lautlos ein unerhöhtes Wunder lösten sich die stählernen Platten des Panzerturms auf der Seite des Luftschiffs und verdampften oder verschwanden in der Luft schutzlos sahen sich die Befehlshaber dem schwebenden Feind gegenüber aber kein Angriff auf sie erfolgte durch den Donner der Geschütze der an der Front befindlichen Schiffe geschwächt aber deutlich verständlich vernahmen sie die englischen Worte der Oberbefehlshaber der martischen Luftflotte Dorf, beehrt sich an ehrwürdige königliche Hoheit die Bitte zu richten, sämtlichen unter ihren Befehlen stehenden Schiffen die Weisung zu erteilen, die Flagge zu streichen und sich binnen einer Stunde in den Hafen von Portsmouth zurückzuziehen. Ich würde mich sonst gezwungen sehen, jedes Schiff, das nach zehn Minuten noch seine Flagge zeigt oder einen Schuss abgibt und das nach einer Stunde sich nicht im Hafen befindet, zu versenken und müsste ehrwürdige königliche Hoheit für die entstehenden Verluste verantwortlich machen. Ohne eine antwort abzuwarten war das luftschiff verschwunden aber ehe es noch in die linie der marsschiffe zurückgekehrt war hatte der viktor den punkt erreicht den nach der instruktion der martier kein schiff überschreiten durfte da ging das dort befindliche luftschiff aus seiner wartestellung es senkte sich direkt hinter dem panzerschiff bis dicht über die oberfläche des wassers und drängte sich an seine rückseite die Nihilithülle des Luftschiffes, die es gegen jeden Angriff schützte, zersetzte die 50 cm dicken Panzerplatten binnen ebenso viel Sekunden. Ein Repulsitschuss zerstörte das Steuer, ein zweiter schlug schräg von oben nach unten durch das Schiff und zerbrach eine Schraubenwelle. Das Riesenschiff war unfähig, sich zu bewegen. Jetzt erhob sich das Luftschiff wieder und schmolz das Dach des Kommandoturms ab. Mit Entsetzen sah der Kapitän das Schiff über sich schweben, während die von seiner Mannschaft auf dasselbe gerichteten Schüsse nicht die geringste Wirkung zeigten. Ratlos starrte er in die Höhe. Diese Art des Kampfes mit einem unverletzbaren Gegner musste auch den tapfersten entmutigen. Aus dem marsschiff kam eine Stimme. »Die gesamte Besatzung in die Boote! Das Schiff wird versenkt. Wir müssen ein Exempel statuieren, damit unsere Befehle künftig besser befolgt werden.« Der Kapitän sah, dass er verloren war. Er ließ die Boote bemannen und abstoßen. Er selbst blieb im Kommandoturm, entschlossen mit dem Schiffe, dessen Flagge im Winde flatterte, unterzugehen. Die Boote entfernten sich. Das Marsschiff drängte seinen Nihilitpanzer an die Seite des Panzerschiffes, dicht über der Wasserlinie. Die eisernen Wände öffneten sich, während sich das Marsschiff in die Luft erhob. Es wandte sich nach dem Kommandoturm, um den Kapitän an seiner Selbstaufopferung zu verhindern aber schon neigte sich der Koloss Viktor zur Seite. Mit wehender Flagge sank er in die Flut, die sich weit aufbrausend über ihm und seinem Führer schloss. Der Kommandant des Marsschiffes trieb sein Boot dicht über den schäumenden Wirbel hin, um nach dem Kapitän des Viktor zu suchen. Die Woge brachte ihn nicht zurück. Die Augen der Martier verdüsterten sich, und finsterer Ernst lärgerte über ihren Zügen. Noch einmal umkreiste das Boot langsam die Stelle. »Wir sollen den Willen der Menschen brechen«, sagte der Anführer, den Gedanken der seinigen Worte leihend, »aber kein Menschenleben soll mit unserem Willen zugrunde gehen, doch der Wille dieses Tapferen war stärker als der unsere. Er konnte nicht leben, der das stärkste Schiff der Erde nicht weiter als drei Seemeilen über den Hafen hinausgebracht hatte. Gott verzeihe uns, wir wollten nicht töten.« Ein Signal weckte die Mannschaft aus ihrer Stimmung, die mehr der eines Besiegten als eines Siegers glich. Das Luftboot des Oberbefehlshabers Dolph war zurückgekehrt. »Vorwärts«, rief er dem ersten Marsschiff zu, »drei andere Panzerschiffe durchbrechen die Linie. In den Grund mit ihnen!« Der Offizier gehorchte schweigend. »Wir sind keine Mörder«, murmelte es in der Mannschaft. Aber das Luftboot stürzte sich auf ein zweites Panzerschiff und zerschmetterte ihm das Steuer und die Maschine. Ein Gleiches taten die übrigen Boote mit den englischen Schiffen, welche die Grenze der Blockade überschritten.« als ein steuerloses, hilfloses Wrack trieben bereits sieben Panzerschiffe erster Klasse auf den Wellen, aber die Martier versenkten sie nicht, weil sie jeden Augenblick erwarteten, dass der englische Admiral das Signal zur Ergebung und zum Rückzug der Flotte geben würde. Doch nichts dergleichen geschah. Die zehn Minuten waren längst abgelaufen. Die Flotte rückte weiter vor. Der Admiral konnte sich nicht entschließen, so ruhmlos die Waffen zu strecken, obwohl ihn ein Grauen vor dem unerreichbaren Gegner umfing. Das Verderben nahm seinen Fortgang. Die martier begnügten sich überall damit, die Maschinen und Steuervorrichtungen zu zerstören. Obwohl sie ihre sicheren Repositströme nur auf das Material wirken ließen, traten trotzdem hier und da Explosionen und Zerschmetterungen ein, denen auch Menschenleben zum Opfer fielen. Doch waren die Verluste der Engländer an Mannschaft gering, ihre Schiffe aber kampfunfähig. Bleiches Entsetzen bemächtigte sich allmählich der Offiziere und Matrosen, als sie sahen, dass sie dem Feind schutzlos preisgegeben waren. Ihre herrlichen Fahrzeuge waren ein Spiel der Wellen. Von den Luftschiffen der Martier, die unverletzlich blieben, verließ nur von Zeit zu Zeit eines den Kampfplatz, um von einem in großer Höhe schwebenden Munitionsschiff seinen Vorrat an Nihilit und Repulsit zu ergänzen. Eine halbe Stunde mochte dies nutzlose Ringen gedauert haben, als auch das Admiralsschiff manövrierunfähig wurde. Ein Luftschiff übersegelte seine Masten und die Flagge verschwand. Was sich von Schiffen noch bewegen konnte, suchte in den Hafen zu fliehen. Aber dies nützte nun nichts mehr. Ein großer Teil der Schlacht war direkt unter den Kanonen der Festungswerke geschlagen worden. Sie konnten die Vernichtungsarbeit der Martier nicht beeinträchtigen. Die Luftschiffe gingen in den Hafen und zerstörten systematisch die Bewegungsmechanismen sämtlicher Schiffe. Nun wurde von den Engländern die Parlamentärflagge aufgezogen. Die Martier verlangten als erste Bedingung, dass die Mannschaft der kampfunfähigen Schiffe geborgen werde. Alles, was an Handelsschiffen und Booten aufzutreiben war, wurde darauf nach der Rede entsandt und brachte die Mannschaft der außer Bewegung gesetzten Schiffe ans Land. Die Engländer hatten jetzt eingesehen, dass es ganz nutzlos sei, ihr Pulver zu verschießen. Sie konnten nur noch darauf bedacht sein, das Leben der Seeleute zu schonen und weiteren Materialschaden zu vermeiden. Als alle Menschen und die Hilfsflottille wieder im Hafen angelangt waren, legten sich zwei der Marsschiffe vor die Mündung und erklärten den Hafen für gesperrt. Die herrenlosen Schiffe trieben unter einem leichten Westwind allmählich in den Kanal hinaus und wurden nach und nach von französischen, holländischen und deutschen Dampfern geborgen, die sich in großer Anzahl in sicherer Entfernung vor der Blockadelinie angesammelt hatten und Zeugen des rätselhaften Vernichtungskampfes geworden waren. Ähnliche Vorgänge wie bei Portsmouth, nur in kleinerem Maßstab, spielten sich überall ab, wo sich Kriegsschiffe an der englischen Küste vorfanden. Die martier hatten Punkt 12 Uhr am 6. März die gesamte Küste von England und Schottland in ihrer Ausdehnung von fast 4.800 Kilometer mit ihren Luftschiffen besetzt, deren sie vorläufig 48 zur Verfügung hatten. So kam im Durchschnitt eine Küstenlänge von 100 Kilometern auf jedes Schiff. Doch dehnte sich diese Strecke, je nach der Beschaffenheit der Küste, für manche Schiffe auf 500 bis 600 Kilometer aus, während sich die Marsschiffe vor den besuchten Häfen dichter gruppierten. Wo ein Schiff sich zeigte, stürzte sofort ein Luftschiff der Marze herbei und zwang es zur Umkehr oder vernichtete es im Fall des Ungehorsams auf eine solche Weise, dass sich die Mannschaft gerade noch nach der Küste retten konnte. Von außen kommende fremde Schiffe wurden einfach durch einen ins Wasser abgegebenen Repositschuss zurückgetrieben. Tatsächlich gelang außer den einheimischen, kleineren Fischerbooten, die man passieren ließ, kein Schiff mehr vom 6. März an nach der englischen Küste, keines gelangte ins Ausland. An diesem Tage ward die Macht Englands gebrochen. Die Flotte war vernichtet. Wut und Bestürzung herrschten im ganzen Land. In London war man ratlos. Niemand wusste, wie man sich gegen einen solchen Feind verhalten sollte. Das Ministerium trat zurück, aber es fanden sich keine Nachfolger. Man wollte um Frieden bitten, aber die aufgeregte Volksstimme rief nach Rache. Endlich entschloss man sich, den Widerstand fortzusetzen, in der Hoffnung, dass sich Hilfe von auswärts finden werde, oder dass man irgendein Mittel entdeckte, die Blockade zu brechen. So vergingen Wochen, in denen man nichts hörte, als dass die Marzier in diesem oder jenem Hafen noch ein armiertes Schiff entdeckt oder versenkt, dass sie hier eine Werft, dort ein Dock vernichtet hätten. Alle Versuche, den gesperrten Gürtel heimlich im Schutz der Nacht zu passieren, blieben vergeblich. Die Marsschiffe, einen Weg von hundert Kilometern in sieben bis acht Minuten durchsausend, beleuchteten mit ihren Scheinwerfern den gesperrten Streifentag hell, und ehe ein Schiff sich weit genug entfernen konnte, war es aufgefunden. Selbst der Nebel schützte nicht vor Entdeckung, denn nach einigen Tagen hatten die Martier einen großen Teil der Küste mit einem dünnen, schwimmenden Kabel umzogen, dessen Berührung durch ein Schiff ihnen sofort die getroffene Stelle anzeigte. Und keine Nachricht von außen, der Handel unterbrochen, alle Arbeiter, deren Beschäftigung von der Schifffahrt abhing, ohne Tätigkeit, und schon begann die mangelnde Einfuhr der Lebensmittel in einer drückenden Erhöhung der Preise sich zu zeigen. England war aus der Welt gestrichen, aber die Welt ging weiter. Neue Raumschiffe kamen an mit neuen Luftbooten, diese gingen nicht zur verstärkung der blockade ab sondern sie suchten die englischen kriegsschiffe in den kolonien auf und bedrohten sie mit vernichtung soweit nicht die befehlshaber sich in den dienst der kolonien stellten letztere sahen sich plötzlich auf sich selbst angewiesen indien kanada die australischen kolonien und das kapland erklärten sich für unabhängig und setzten selbständige regierungen ein dasselbe tat irland die marsstaaten erkannten sie als souveräne und neutrale staaten an und so gewaltig war der Eindruck, den die Vernichtung der englischen Flotte auf der ganzen Erde gemacht hatte, dass kein Staat Einspruch gegen diese Veränderungen erhob. Keine Hand rührte sich für England. Die anderen Nationen beeilten sich vielmehr, die bisherigen Handelsgebiete Großbritanniens für sich zu sichern. Von den kleineren Kolonien zog jede Macht an sich, was sie zur Abrundung oder zur besseren Verbindung ihres Besitzes für nötig hielt. Die Beute war vorläufig so reich, dass man sich an diejenigen Gebiete noch nicht machte, die zu Streit unter den Erbteilern hätten anders geben können. Im Stillen verhandelten die europäischen Großmächte über eine Teilung des englischen Besitzes am Mittelmeer und eine Auflösung der Türkei. Jetzt erst ließen die Marzia Zeitungen der auswärtigen Staaten nach England gelangen. Was man dort längst befürchtet hatte, war eingetroffen. Die Völker teilten sich in die englische Erbschaft, ohne sich viel darum zu bekümmern, ob der Erblasser wirklich tot sei. Das gab den Ausschlag. Die Furcht, auch das Letzte zu verlieren, bändigte den englischen Nationalstolz. Man bat um Frieden. Alles, was die Martier verlangt hatten, wurde zugestanden. Nur den Kapitän Keswick und den Leutnant Prim konnte man nicht mehr bestrafen. Sie waren bei einem Versuch, die Blockade zu brechen, mit ihrem Schiff untergegangen, von den Martiern aber gerettet worden. Sie befanden sich als Gefangene bereits am Nordpol. Aber auch den gegenwärtigen Zustand in den Kolonien und die Abmachungen der Mächte über die Türkei musste England anerkennen. Dafür erklärten die Marsstaaten, das nun wehrlose England gegen alle etwaigen weiteren Angriffe auf seinen nunmehrigen Bestand schützen zu wollen. England hatte einen Protektor. Nach einer durch einen ungeheuren Repositverbrauch beschleunigten Fahrt von nur 17 Tagen war Ill auf dem Nordpol der Erde eingetroffen, am 5. April war der Präliminarfriede geschlossen und die Blockade aufgehoben worden. Aber nicht nur das gedemütigte England beugte sich dem Sieger, der unter den Kanonen von Portsmouth 300 Kriegsschiffe binnen drei Stunden durch ein halbes Dutzend Luftschiffe mit nur 144 Mann Besatzung vernichtet hatte. Was die Nachrichten über die hohe Kulturaufgabe der Martier nicht vermocht hatten, das Entgegenkommen der zivilisierten Erdstaaten zu gewinnen, das brachte die Bezwingung Englands durch Nihilit und Reposit alsbald zustande. Es begann ein förmlicher Wetteifer der Regierungen, die Gunst des marzischen Machthabers zu gewinnen, der aus dem reichen englischen Besitz Länder und Meere verschenkte. Die Marsstaaten waren unter dem Namen »Polreich der Nume« nicht nur als ein Faktor im Rat der Großmächte anerkannt, sie nahmen bereits tatsächlich die führende Stellung ein. Unter dem Titel eines Präsidenten des Polreichs und Residenten von England und Schottland Übte Ill die regierungsgewalt im auftrag der marsstaaten aus alles dies war geschehen ohne dass ein martier sein luftschiff verlassen hatte in dem großen in einem park londons auf weiter wiesenfläche ruhenden luftschiff empfing ill die minister englands und die gesandten der fremden staaten es erregte daher trotz allem ungewöhnlichen das man im letzten jahr erlebt hatte nicht geringe spannung und befriedigung dass der Präsident des Polreichs bei den Höfen und Regierungen in Berlin, Wien, Petersburg, Rom, Paris und Washington um einen persönlichen Empfang nachsuchen ließ. Es verlautete, dass sich daran die Einsetzung ständiger Botschaften in diesen Hauptstädten und ein von den Martiern einzurichtender, regelmäßiger Luftschiffverkehr nach dem Pol anschließen werde. Im Stillen hoffte man, dass das geheimnisvolle Grauen, welches die Personen der Martier für die Menschen umhüllte, verschwinden werde, Sobald man Gelegenheit haben würde, sie außerhalb des Schutzes ihrer Luftschiffe unter der natürlichen Schwerkraft der Erde sich beugen zu sehen. Der einzige Mensch auf der Erde, der diese Hoffnung nicht teilte, war vielleicht Grunthe. Er war überzeugt, dass Ill diesen Schritt nicht getan hätte, wenn nicht die Martier zuvor ein Mittel entdeckt hätten, sich auch außerhalb ihrer Schiffe vom Druck ihres Körpergewichts zu befreien. Ende von Kapitel 41 gelesen von Sonja, Baltimore, Maryland.